0: Literatur. Literadio, Schwerpunktprogramm Leipziger Buchmesse 27. bis 30. April 2023.
1: Ihr hört Radio Dreieckland auf 102,3 MHz. Zwischen dem 25. Dezember und dem 5. Januar senden wir anstelle des Mittagsmagazins um 12 Uhr und anstelle der Magazinsendungen um 18 Uhr die Sendung Litteradio. Das Literadio-Kollektiv aus Österreich stellt Buchneuerscheinungen vor allem kleinerer Verlage vor, teils direkt in Live-Gesprächen von der Leipziger Buchmesse 2023. Herzlich willkommen bei Literadio, herzlich willkommen hier
2: im Stand der IG Autorinnen und Autoren und herzlich willkommen Louis Stabauer. Hallo.
3: Danke. Ich freue mich, dass es das wieder möglich wieder mal, ist, ja, genau. <lacht> auf der Leipziger Buchmesse einander zu treffen. Ne? So genau. Popfen.
2: Du bist hier, weil aktuell wieder ein Roman von dir bei Hollitzer erschienen ist. Ara oder der erkämpfte Traum, so der Titel. Und mit diesem Roman entführst du uns in eine oberösterreichische Kleinstadt äh, nach Steyr. Und bekannt ist Steyr ja auch für die Steyrer Werke. Und du führst uns gerade zu Beginn des Buches auch in eine politisch recht unsichere Zeit, nämlich in die äh, so Ende der 1920er, Anfang der 1930er Jahre, also vor dem Zweiten Weltkrieg. Aber erzähl uns mal ein bisschen von diesem Beginn.
3: Ja, ich war interessiert, das kommt später noch, einen Bogen mit Österreich und Lateinamerika Mhm. zu machen und habe dann begonnen in Steyr zu recherchieren. Die Geschichte von Ara war mir grob bekannt. Was mir nicht so bekannt war, war, dass Steyr in dieser Zeit wirklich als Armenhaus Europas bekannt war. Es sind zum Teil deutsche Journalisten nach Steyr gekommen, weil Steyr aufgrund der Industrie relativ hoch entwickelt war und daher auch ziemlich viele Arbeiter es gab, die gar nicht so schlecht verdient haben. Was dann mit der Wirtschaftskrise und damit, dass die keine Unterstützung mehr gekriegt haben, ganz, ganz schlimm. Das hat was also Uh, unheimlich viele gegeben, die ausgesteuert waren, nicht keine Unterstützung hatten. Das war die eine Geschichte, die mich interessiert hat. Die zweite, uh, Steier, also der, die Konservativen, die christlich-sozialen, mhm. hatten mhm. große Angst, dass Steyr so ähnlich wird wie Wien.
2: Also sozialistisch.
3: Ganz genau. Mhm. Und nämlich mit allem drum und dran, mit Gesamtschule und den Bauten. Und die wollten unbedingt verhindern, dass Steyr sozialistisch wird, sozialdemokratisch. Und es ist kein Zufall, dass der Heimwehrführer Stadenberg, der aus Everding kommt, sich ganz intensiv auch mit Steyr und mit dem dortigen Sozialdemokraten beschäftigt hat und dann auch eine Rolle spielt. Und der spielt auch im Buch eine Rolle. Ja, Mhm.
2: genau. Ara, wie ja auch der Name im Titel schon, bezieht sich auf eine, einen, einen Mann, der tatsächlich gelebt hat, den gibt es oder gab es. Sepp Ara hieß er. Er war ein Arbeiter in den Steirerwerken, er war dort Bauschlosser. In den Damals hießen sie ja noch die österreichische Waffenfabrikgesellschaft, hießen genau. die Steirerwerke, mhm. genau. Und er war eben Sozialdemokrat. Und er war sehr wehrhaft, oder?
3: Ja, war jedenfalls. Er war beim sozialdemokratischen Fahrradclub, aber auch bei den Freidenkern. Und dann beginnt eine Geschichte, die mich sehr interessiert. Also den Ara gibt es auch, da können wir dann noch später reden, andere Figuren. Dann habe ich seine Schwester eingeführt, die jetzt Romanfigur ist, aber die für mich ein wichtiger Kristallisationspunkt war über diese Maria, das Engagement vieler Leute dort nachzuzeichnen und auch dann ihre Flucht später, Aber sich damit zu beschäftigen, was hat es geheißen damals, ähm, Sozialdemokrat zu sein und auch viele Frauen, die nicht genannt werden oder selten genannt werden in der Geschichtsschreibung, die sich sehr wohl engagiert haben, auch dafür steht für mich die Maria, als Figur mhm. in diesem Roman. Mhm. Mhm.
2: Man muss dazu sagen, Sepp Ara wurde ja für sein Engagement erhängt. Ja. Er kam vor Gericht, wurde verhaftet, wurde dann auch äh, gehängt.
3: Er kam leider nicht vor Gericht, das war ein Standgericht. Stimmt, genau. Ja. Ja, genau. Das heißt, das mhm. war, er wurde deswegen so schnell gehängt, weil die Christlich-Sozialen daran interessiert waren, ihn zu hängen, solange der Ausnahmezustand gilt und sie kein Gerichtsverfahren Verstehe. Brauchen, haben. Verstehe. Mhm. Haben keine Zeugen zugelassen. Und es war damals schon klar, dass er unschuldig war. Er hat diesen Mord gar nicht begehen mhm. können. Mhm.
2: Und Maria, eben seine Schwester, ihr Name ist schon gefallen. Es gab eben auch Sozialdemokratinnen, nicht ja. nur die Sozialdemokraten. Und Maria ist tatsächlich eine ganz besondere Frau, weil sie eigentlich einen unglaublichen Mut an den Tag legt und quasi dann stellvertretend oder nach dem Tod ihres Bruders seinen Traum auch weiterführt. Oder?
3: Ja, genau, das ist es. Also sie hat, ich habe äh, eine Stelle drinnen, wo sie den äh, Alfred Adler erlebt und das war auch so ein, ein Aufwegmoment für sie, mhm. aber auch den Traum von ihres Bruders und auch ihres Vaters, den sie weiterführt und dann auch in ihrem Leben nie aufgibt. Ja? Und das hat ein bisschen was mit dem äh, Titel zu tun oder der erkämpfte Traum, der dann im fernen Uruguay eigentlich erkämpft wird. Hm?
2: Eben, Maria muss einen ganz mutigen Schritt gehen, sie wandert nämlich aus um diesen Traum auch weiterzugehen, weil sie merkt, es geht in stern nicht mehr, es geht in dieser Umgebung nicht mehr. Der Krieg droht. Es ist sehr wahrscheinlich, dass es zum Krieg kommen wird. Die Nazis sind im Vorschreiten. Mhm. Auch das ist überall spürbar. Aber ich glaube, du hast doch eine Lesestelle vorbereitet, an der wir Maria ungefähr zu diesem Zeitpunkt begegnen, wo sie, auf die, wo sie sich auf die Flucht begibt, mehr oder weniger, oder? Okay,
3: dann suche ich das ganz schnell. Also schon von der Flucht. Vielleicht ist vorweg noch wichtig, also eine Figur, die es tatsächlich auch gibt, ist der Sohn Sepp Aras. Mhm. Also dessen Freundin war schwanger und den gibt es noch. Und den wollte die Maria besuchen oder die Freundin des Sepp Aras sozusagen unterstützen mit ihrem kleinen Kind. Und die hat aber inzwischen einen Mann geheiratet, der ihr vor... Also der eher konservativ war, der hat sie nicht reingelassen, weil man der Maria angeboten hat, dass sie einen Mann bekommen könnte, der ihr Alimente bezahlt, damit sie Sepp Ara nicht nennen muss. Das hat sie aber abgelehnt. Und diesen, der wird auch Josef genannt, also Mhm. dieses Kind heißt jetzt Joe, Der kommt tatsächlich vor und den gibt es noch in Steyr, der ist jetzt 88. Was hast du
2: denn auch kennengelernt? Der
3: war bei der Buchpräsentation in in Steyr da und es war ein ganz tolles Erlebnis, mit dem auch dabei zu sein. Mhm. Gut, weil sie das auch nicht konnte, hat sie sich entschlossen äh, zu fliegen. Draußen war immer noch das Geschrei der Hannenschwänzler zu hören. Maria lag in ihrem Bett. Die Matratze ober ihr hing nicht durch, bewegte sich nicht. War er im Keller des Gefangenenhauses in der Berggasse angekettet worden, jetzt, wo sie ihn des Mordes angeklagt hatten? Am zweiten Tag nach der Verhaftung des Großteils der Verteidiger, der Ennsleite und der Demokratie hatte sie es erfahren. Maria ertrug das Schweigen nicht länger. Sie musste mit ihrer Mutter reden. Sie haben den Sepp wegen Mordes angeklagt. Er ist unschuldig. Ich weiß es und ich werde es bezeugen, sagte sie in der Küche. Das habt ihr jetzt davon. Mich überrascht das nicht. Immerhin haben die angeblich friedlichen Arbeiter auf das Bundesheer geschossen. Sepp und euer Vater auch. Uns haben sie in den Keller geschickt. Was bist du für eine erbärmliche Ignorantin. Hast du nicht gehört, Sie haben Sepp des Mordes an Karl Koska und seiner Peppi Nagelseder angeklagt. Das kann er nicht gewesen sein. Wir waren zu diesem Zeitpunkt gar nicht in der Kammermeierstraße. Wir haben drüben in der Brucknerstraße Gewehre aus dem Fußboden geholt. Mein Mädchen, wenn du das aussagst, verhaften sie dich. Warte, warte. Ich werde meinen Vater um Unterstützung bitten. Er kennt viele von den christlich-sozialen. Er wird mir sicher zu einem Termin im Kreisgericht verhelfen. Es gab dann Treffpunkte, wo Maria sich Informationen geholt hat von Genossen aus der Sozialdemokratie, die sie vorher gekannt hat. Einige von denen, und das waren gar nicht zu so wenige, haben zu diesem Zeitpunkt auch die, sind zur KPÖ gegangen, weil sie sich von der Sozialdemokratie verraten gefühlt mhm. hatten. Mhm. Äh, zum Beispiel, Maria ging hinauf zum Treffpunkt, berichtete dem Genossen. Er reagierte aufgeregt. Dollfuss und seine Faschisten haben letzten November das Standrecht eingeführt. Gegen diese Entscheidungen gibt es kein Rechtsmittel. Und jetzt haben sie eine Notverordnung erlassen, mit der alle Andersdenkenden des Aufruhrs bezichtigt werden können. Sie bezeichnen demokratisches Verhalten als Verbrechen und haben die Verfahren gegen uns Arbeiter diesen Willkürgerichten unterworfen. Wir müssen mit allem rechnen. Womöglich wollen sie an Sepp ein Exempel statuieren und lassen deshalb, keine Zeugen zu. 1934 noch. Ich ertrage das alles nicht mehr. Ich will aus Steier weg, sagte sie, und Buschmann schaute sie mit großen Augen an. Unser Vater hatte Pläne, er wollte mit uns nach Uruguay gehen. Jetzt sitzt er im Gefängnis, und Sepp haben sie ermordet. Und deine Mutter? Sie sucht Vater. Ich glaube nicht, dass sie weg will. Außerdem kann ich ihr nicht vertrauen. Weißt du einen Weg? Hm. Über Uruguay weiß ich kaum etwas. Aber in Paraguay nehmen sie Migranten mit offenen Armen auf. In Linz gibt es sogar einen Auswanderungsverein für Paraguay. Und der österreichische Generalkonsul unterstützt diese Aktivitäten. Sie alle loben das Land als Garten Südamerikas mit erträglichem Klima. Und wo liegt Paraguay? Ich weiß nicht einmal den Namen der Hauptstadt. Die Hauptstadt ist Asunción. Wenn du dorthin willst, musst du von Uruguay aus im Süden Brasiliens durchfahren oder über Argentinien, den Rio de la Plata und den Rio Paraná hinauffahren. Kannst du mir die Adresse des Vereins in Linz besorgen, fragte Maria und nahm ein Illustrierte zur Hand. Dieser Spitzel war unversehens wieder auf der gegenüberliegenden Straßenseite aufgetaucht. Sie blätterte ein wenig in der Zeitschrift und legte sie wieder auf den Stapel zurück. Puschmann nickte unmerklich und schlug die Augen nieder. Maria wusste er würde sich um die Adresse kümmern. Sie hat dann diese Ausreise angenommen, hat ein Schiff gesucht und ist nach Marseille gefahren. Davor gab es noch eine kleine Auseinandersetzung und da kommt dieser Joe jetzt noch einmal kurz vor, der früher äh, Josef hieß auch. Marias Mutter hatte sie bis zum Schluss davon überzeugen wollen, in Steyr zu bleiben. Jetzt seien die Verhältnisse klar und wenn sie sich vernünftig verhalte, werde ihr sicher nichts passieren, argumentierte sie. Selbst Freundin Erika war schwanger gewesen. Im April hätten sie zusammenziehen wollen. Ich werde Erika suchen und fragen, ob ich sie in der ersten Zeit mit dem Kind unterstützen kann, sagte Maria zu ihrer Mutter. Die we- das wäre ein Grund, die Ausreise zu verschieben. Willst du deinen Enkel auch sehen? Langsam schüttete ihre Mutter den Kopf. Er oder sie würde sie nur an Sepp erinnern, argumentierte sie. Aber Maria soll ja sagen, wo Erika wohne. Maria kannte ihre Eltern und zwei Freundinnen. Die Eltern redeten nicht mit ihr. Eine Freundin erzählte ihr, dass Erika Anfang Mai einen gesunden Buben zur Welt gebracht und ihn Josef genannt hatte. Und dass ihr die Christlich-Sozialen noch vor der Geburt angeboten hatten, einen anderen Vater zu nennen, der Alimente zahlen würden, damit sie nicht Josef Ara angeben müsse. Sie habe nicht zugestimmt und dafür einen Mann geheiratet, der den sie kaum kannte. Er habe ihr versprochen, den kleinen Josef zu adoptieren. Maria wollte den Kleinen sehen, wollte Erika fragen, ob sie gebraucht werden würde und suchte die Adresse im Wehrgraben. Von außen hörte sie lautes Geschrei. Im Hintergrund das Jammern eines Babys. Sie klopfte an. Erikas Mann öffnete Maria konnte ihr Angebot nicht zu Ende formulieren. Er unterbrach sie. Diese Brut muss sie sich schon selber aufziehen. Und wenn ich daheim bin, hat er nichts zu schreien. Dafür werde ich sorgen. Mit Erika ließ er sie nicht reden. Maria war nie zuvor so einem Scheusal begegnet. Sie war dann in Marseille.
2: Genau, und eben hier, beginnt... noch ganz
3: kurz, die? Ja. Ja? Äh, sie ist dann auf das Schiff gegangen. Genau. Es dauerte einen weiteren Tag und eine Nacht, bis die Kampana ablegte. Fünf Wochen sollte die Überfahrt dauern. Die Spaziergänge am Oberdeck waren genau geregelt. Marias Kabine und fünf weitere kamen zwischen 16 und 17 Uhr dran. Das wäre nun täglich so. Ein schmaler Mann mit... Dunklem Haar, Bart und leichten Geheimratsecken hielt kurz an und berührte sie am Arm. War es zufällig gewesen? Am dritten Tag blieb er wieder stehen und lächelte sie an. Wieder berührte er Maria leicht und verschwand im Unterdeck der Campana. Maria strahlte inzwischen zurück. Sie hatte mitgezählt und es im Tagebuch notiert. Heute ist der fünfte Tag. Wird er mich wieder berühren? Er hat ihr etwas zugesteckt. Oben zerrte der Wind am gefalteten Zettel. Sie hielt ihn fest, öffnete ihn und versenkte ihren Blick in die Nachricht. Sie war auf Italienisch und darunter auf Spanisch übersetzt. Maria verstand alles. Trotzdem las sie die Zeilen noch zweimal. Wieder in der Kabine drückte sie den Brief an die Brust und leckte ihn in ihr Tagebuch. Unbekannte, Bezaubernde, dein Anblick erfreut mich ab dem ersten Tag. Dein Lächeln ist inzwischen meine Seelennahrung. Gerne würde ich mich mit dir unterhalten, nur reden, nicht mehr. Der Zufall unserer Begegnung, Wellen, die zwischen uns zu schwingen, begonnen haben, sollen nicht in der Ebene verflachen, nicht mit der Eppe belanglos auslaufen. Lass uns einander ein wenig kennenlernen. Wenn du es ebenfalls willst, kann ich etwas organisieren. Ich habe einen Matrosenfreund an Bord. Es würde mich sehr freuen. Giuseppe Pino Pinelli.
2: Ich glaube, so viel kann man verraten. Das wird der Vater Ihres Kindes. ja. Und das bringt mich auch gleich zu der zweiten historischen Figur, die du schon erwähnt hast, die du auch einführst in den Roman. Bekannt ist er geworden als der ärmste oder der bescheidenste Präsident der Welt, oder?
3: Ganz genau. Es geht um José Mujica. Der liegt sozusagen hinter dem José, der dann der Sohn von Maria ist. Und Maria flüchtet mit ihm ja nach Uruguay. Leider wird Pino dann in Argentinien von Militärs erschossen. Maria muss mit José während des Krieges, weil schon Nazis auch in Montevideo waren, nach Chile flüchten, war dort bei den Mapuche, kommt zurück und eigentlich entwickeln sich beide politisch gemeinsam und dann setzt die politische Entwicklung des José ein, die zum Präsidentenamt von Uruguay führt mhm. und Jetzt gehe ich wieder in die Realität. Jose Mujica war tatsächlich zwischen 2010 und 2015 Gerne. Präsident von Uruguay und ist unter diesem Titel bekannt geworden. Mhm. Mhm.
2: Ich glaube, er war zumindest im Buch besucht er ja dann auch Steyr.
3: Ja, das mhm. ist natürlich wieder Roman. Mhm. Ich wollte den Bogen schließen zu seiner Vergangenheit. Ja. Also er wollte seinen Onkel kennenlernen und hat auch tatsächlich den Joe, Also dieses Kind von Sepp Ara, kennengelernt, der ja noch lebt. Mit dem habe ich mich in der Re- Recherche getroffen und er war ganz berührt, was ich alles von seinen Erzählungen am Schluss in diese Erkennungsphase, in dieses Wiedertreffen in Steyr eingeführt habe. Mhm.
2: Steyr ist ja insofern auch ein interessanter Ort, weil diese Steyrer Werke auch kürzlich in den letzten Jahren wieder in den Schlagzeilen waren, weil es dann diese Übernahme gab durch diesen russischen Oligarchen und ähnliches. Und da merkt man schon, dass die die Arbeit, die Geschichte in Steyr, ein zentrales Thema ist, oder? Ja,
3: unbedingt. Es war mir auch wichtig, diese Realität ein bisschen mit hereinzunehmen. Ich habe dann, wenn man so will, den literarischen Trick gemacht, auch im Nachhang und im Nachwort, dass er einiges äh, zu verarbeiten. Und Da kommt auch dieser Wolf ein bisschen vor. Äh, Und es ist schon sehr spannend, dass diese Erniedrigung der Arbeiter von damals, zwar jetzt etwas humaner, natürlich viel humaner, aber doch wieder passiert, indem man sagt, das Wert ist nicht Zwerg und die Arbeit ist zu wenig Gewinn, ist zu machen. Sie wurden dann an M1 verkauft und jetzt eben an den Oligarchen. Genau. Und die Realität wiederholt sich doch ein wenig. Ja. Hm.
2: Zugleich hat man das Gefühl, das, was damals erkämpft wurde, was sich auch später in Form von Solidaritäten wie Gewerkschaften abgebildet hat, das gerät heutzutage zunehmend unter Druck?
3: Es gerät unter Druck und jetzt komme ich noch auf einen roten Faden, es gibt einige Gruppen die das nicht so machen, zum Mhm. Beispiel Attac, daher ist Attac Steyr sowas wie ein roter Faden durch den Roman also einer aus dieser Gruppe Attac die sich um diesen 12. Februar schon gekümmert haben recherchiert dann auch in Österreich und in Uruguay, um dieses Thema weiter zu verfolgen also ganz bewusst, dass es doch einige gibt, die diesen Druck nicht erliegen. Und ich habe ja den Eindruck, dass die Gewerkschaften in Österreich momentan auch etwas an Aufwachen sind.
2: Das wäre zu wünschen. Mhm. Ich habe ja manchmal beim Lesen ein bisschen so den Gedanken gehabt, es gäbe so einfache Formeln, die Welt oder das Zusammenleben friedlicher, sozialer und einfach besser zu gestalten. Warum funktioniert es denn eigentlich nicht?
3: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass... Ähm, Bebe Muchica uns schon Antworten gibt. Er sagt, glücklich ist nicht der, der viel hat, sondern der mit anderen viel teilen kann, der ein Leben führt, das solidarisch ist, also diese ganzen Begriffe, die schon aus diesem Traum herauskommen, versucht hat zu leben. Diesen Bebe Muchica gibt es auch noch, da gibt es auch ein kleines Büchlein, das für mich eine gute Anleitung war, mhm. wo seine philosophischen Sprüche drinnen waren. Er hat sich zum Beispiel immer gewehrt, gegen den ärmsten Präsidenten, hat gesagt, vielleicht bin ich der Bescheidenste, aber ich bin nicht arm, wenn ich nichts habe. Und er hat als Präsident es abgelehnt, im Präsidentenpalast zu sein, ist auf seinem Bauernhof geblieben, ist bis zum Schluss mit dem VW-Käfer in die Arbeit gefahren, hat 80% Prozent des Gehaltes an Frauenprojekte gegeben, wo man sich fragt, sowas gibt es, ja. sowas mhm, gibt es Genau, noch dazu in, in Lateinamerika, ja, oder? Genau. Mhm. Ja, genau. Mhm. Mhm.
2: Überhaupt, was auch für mich sehr zentral spürbar war, war so auch, sie. natürlich weiß man erst die Nazis, der Krieg war zwar vorbei, die Nazis hatten verloren, aber der lange Arm dieser Macht, der reichte ganz weit. Und der reichte auch bis nach Lateinamerika ja. auf einmal.
3: Da das spielt jetzt wieder Stadenberg eine Rolle. Ja. Starnberg war ja Oberösterreicher, war ja äh, Minister und sogar stellvertretender Bundeskanzler unter, den, unter der Heimwehr, also den christlich-sozialen Austrofaschisten, äh, hat dann geglaubt, er kann mit einem Trick äh, sich an die Nazis andienen, hat gesagt, ich wollte ohnehin immer, dass die, das ist reale recherchiert, dass wir nur das aufbereiten für das gemeinsame deutsche Volk. Die haben ihm aber durchschaut. Dann ist er, wollte er ja äh, zu den Alliierten gehen, da hat es etwas länger gedauert, aber die haben ihn dann auch durchschaut, dass er eigentlich so den, sich den Nazis andienen wollte und ist dann mit der sogenannten Rattenlinie, die mhm. äh, durchaus auch vom Vatikan gefördert ja, wurde, also genau. eine katholische Organisation, nach Lateinamerika gekommen und hat, äh, das ist jetzt in Lateinamerika, in Argentinien und Chile ein sorgloses Leben geführt, ist erst im hohen Alter nach äh, Österreich zurückgekommen, wo er ihm eigentlich aufgrund des Widerstandes eines kommunistischen Journalisten in Vorarlberg gestorben ist, weil er dann einen Herzinfall wegen Auseinandersetzungen zu seiner Vergangenheit bekommen hat.
2: Maria versucht sich ja tatsächlich auch im Roman eigentlich zu rächen für das, was Starnberg zu verantworten hat in Bezug auf den Tod ihres Bruders.
3: Ganz genau. Das war ja ein Antrieb für sie, ein ganz wichtiger Antrieb. Und sie hat sich bei der Verhaftung so ein bisschen geschworen. Da hat er ja. mh, auch die Mutter mh, zumindest machistisch bedroht. Du wirst dich wundern, daran werde ich, werd ich mich rächen. Ja. Mhm. Bis zum Schluss hat das eine Rolle gespielt. Und wie dann klar wurde, wieder in Buenos Aires, dass Starnberg in Österreich gestorben ist, äh, hat sie sich und auch dann José in Uruguay verstärkt und freier äh, den politischen Arbeiten widmen können.
2: Es mhm. ja. klingt überhaupt im Gespräch so, als hättest du unglaublich viel recherchiert an den unterschiedlichsten Stellen, an den unterschiedlichsten Orten. auch Warst du denn auch in Lateinamerika selbst? Ja,
3: ich war, zwei, ich war ziemlich genau vor einem Jahr, zweieinhalb Monate in mhm. Montevideo. Habe dort gelebt, viele Leute getroffen, auch äh, Zeitgenossen, Begleiter, Journalisten, zwei Journalisten, die jahrelang den Jose Mujica begleitet haben. Und das Erstaunliche für mich war, man hat auf der Straße, am Strand, überall mit Leuten reden können, die haben alle gewusst, wer er ist, die haben gewusst, was war, die haben gewusst, dass er Tupamaro war, also Guerriero, Aber er ist mit einer Mehrheit gewählt worden. Also er war über 50 Prozent der Stimmen äh, Präsident geworden Mhm. 2009 und ab 2010 war er dann Präsident. Mhm. Hm?
2: Ja, Luis, vielen Dank äh, für die Lesung und auch das Gespräch. Ich weiß gar nicht, wie man das Buch am besten beschreiben kann. Ob es ein Buch ist, das Mut macht, ob es ein Buch ist, das... das, äh, der Erinnerung dient. Wie wichtig ist es denn oder war es für dich, das alles aufzuschreiben, auch im Sinne eines Erzählens von Geschichte, die für uns immer noch essentiell ist, die wir kennen sollten?
3: Beides spielt eine große Rolle. Es war mir schon sehr wichtig, weil die Geschichte des Austrofaschismus oft untergeht in der Betrachtung der Nazizeit. Es wird zu wenig gesehen, dass es ein Aufbereiten auch für die Nazizeit war und es den Arbeitern sehr leicht war, zu den Nazis überzutreten, weil sie jemanden Starken erwartet Mhm. haben, der gegen die christlich-sozialen auftritt. Das ist die eine Geschichte. Und die zweite ist natürlich die Erkämpfung des Traums, dass es möglich ist. Und diese wunderbare Geschichte in Uruguay des José ist für mich ein positiver Ansatz, was wir in einer Gesellschaft gestalten können. Und diesem Bogen wollte ich spannen. Ne?
2: Also halten wir fest an den größeren Träumen. Nicht nur die kleinen sind wichtig, sondern auch die großen Träume und sie sind auch möglich. Vielen Dank, Luis Stabauer. Ara oder der erkämpfte Traum, so der Titel des Romans, der bei Holle zu erschienen ist. Und ich bin jetzt ehrlich gesagt schon sehr gespannt, welchem Thema du dich äh, im nächsten Buch widmen wirst.
3: Danke sehr. Ist das eine Frage noch? <lacht>
2: wenn du was dazu sagen möchtest, Naja, gern. es
3: gibt momentan ein Projekt, das mich daran hindert, ein neues Romanprojekt <lacht> zu beginnen, weil ich für von 2024 Stimmt. eine Literaturausschreibung koordiniere. Also im
2: Rahmen der Kulturhauptstadt, Ganz wenn man genau. so will. Genau. Ja, ja. Mhm, genau. Aber
3: ich werde vielleicht eher momentan mehr lyrisch arbeiten, Und aber ein Roman verhaftet einen doch sehr stark. Damit möchte ich zumindest etwas warten. Vielen Dank. Danke auch.
0: Literatur.
1: Literadio.
0: Liter Radio. Schwerpunktprogramm Leipziger Buchmesse 27. bis 30. April 2023. Detailinfos, Programm und Webradio auf www.literadio.org und er zu hören bei Bürgerradios in Österreich, Deutschland und der Schweiz.
1: Ihr hört Radio Dreieckland, hier geht es weiter mit der Sendung Literadio.
4: Auf der Bühne von Literradio am Stand der IG-Autorinnen und Autoren darf ich nun Sebastian Vogt begrüßen. Guten Tag. Rote Armee eine Künstlergeschichte, erschienen bei Trava. In den fünf Worten, die wir vor diesem Gespräch wechseln konnten, habe ich irrtümlicherweise gesagt, ein Roman. Davon haben Sie sich sofort distanziert und gemeint, nein, es sei eine Künstlergeschichte. Wo sehen Sie den Unterschied zwischen einem Roman und einer Geschichte?
5: Naja, also ich sehe es so, dass es anders für sich eine Novelle ist. Eine Künstlernovelle. Ich wollte es aber nicht Novelle nennen, sondern Geschichte, weil mir Novelle zu, soll ich sagen, zu gestellt, sage ich von der Künstlernovelle. Es erinnert mich so an Thomas Mann, der Tod in Venedig oder so. Also, das wäre mir zu gestellt, zu hochtrabend. Etwas altertümlich.
4: Altes, ja. Altertümlich. Formulierung, auch. ja. Allerdings kann man den altertümlichen Ausdruck ja auch mit neuem Leben erfüllen. Kann man aber, ich habe mich für Geschichte entschieden. Der hat mir besser gefallen. Und der Roman? Wodurch die sich so das
5: ist kurz, würde ich sagen, für einen Roman, nicht? Das sind ja 102 Seiten. Und ein Roman ist doch etwas längeres. Und dann kommt noch was dazu, die Novelle. Goethe sagt ja in einem Gespräch mit Eckermann, die unerhörte Begebenheit bei der Novelle. Ne? Das ist etwas Wesentliches. Und ich glaube, dass das, deswegen kann man auch hier Novelle sagen bei der Roten Armee, weil es eine unerhörte Begebenheit gibt. Erstens einmal, dass es einen Künstler gibt, einen Maler. Der im Bild mal das Rote Armee heißt, und dann wird es ausgestellt, und es kommt zu einem, naja, Skandal ist vielleicht, zu einem kleinen Skandal, ja. Und es führt zu einem es kommt zu einem Wendepunkt im Leben des Malers, des Emil Walser. Klar, würde ich sagen. Dann, klar, ja. Aber dazu kommen wir hoffentlich
4: noch. Ja. Es geht, wie Sie schon gesagt haben, um einen jungen Maler, der trotz seines jugendlichen Alters bereits als Student durchaus bemerkenswerte und bedeutsame Werke geschaffen hat. Eben jenes äh, erwähnte Bild unter anderem, das einen Sowjetgeneral zu Pferd zeigt als Bezwinger der Nazis. Das klingt ein wenig pathetisch in meiner
5: Vorstellung. Das Ah, Sujet an sich. Ja, naja, das Bild gibt es ja nicht. Es ist schwer zu sagen, ob es wirklich pathetisch ist und die Ausführung. Ich sehe es nicht als so pathetisch, sondern er sagt es selber dann an einer Stelle. Äh, er hat das Bild gemalt, um Widerstand zu leisten gegen die, politischen, gegen die politische Situation, wie sie derzeit ist in Österreich. Es spielt in der Jetztzeit und äh, vor allem hat er die ganze Flüchtlingsproblematik reingebracht. Ne? Er sagt, der Kanzler hat ein kaltes Herz und gewinnt jede Wahl, weil er eben ja, eine bestimmte Position bezieht gegenüber der Migration, die nicht die Position des Emil Walser ist, des Malers ist. Sie haben gerade gesagt, Sie haben das Bild nicht gesehen.
0: Nein, das, das wirkt, Bild das ist eine in, in der Fiktion. Natur der Sache.
4: Aber haben Sie eine Vorstellung äh, in, des Stils des Malers? Vielleicht nicht im, im Detail der Umsetzung, aber wie sehen diese Bilder des Malers aus?
5: Naja, es werden mehrere Bilder erwähnt von ihm. Nicht nur die Rote Armee, sondern es wird auch gesagt an der Stelle, dass er zum Beispiel einen Baudelaire-Zyklus, einen Philosophenzyklus, dann malte ein Bild über eine Mülltonne, in der abgepacktes Fleisch liegt und Orangen. Weil er sich eben dagegen wendet, dass so viel Nahrungsmittel verschwendet wird, verschwendet werden. Ja, ich sehe das als Realismus. Er sagt an der Stelle auch, er, er zeichnet das, was ihn umgibt teilweise, oder hauptsächlich, weil er, nicht, weil er weiß nicht, was er sonst malen sollte. Es ist ein realistischer Maler der Ebene. Also. Jedenfalls ein gegenständlicher. Der Wert ja, ja, darauf legt ja. eben,
4: dass die Sujets genau. als solche entziffert werden können. Ja. Er lebt ein einsames Leben, ist recht isoliert, sowohl an der Akademie, wo er auch von seinen Professoren nicht sehr viel hält, als auch im Privatleben. Bis er dem Erzähler der Geschichte begegnet, der wiederum dem Leser die Sache in einer retrospektiven Form nahebringt.
5: Ja, es gibt den Ich-Erzähler, der hält die ganze Geschichte am Laufen. Der berichtet über den Emil Walser und der Emil Walser ist ein sehr vereinsamter Mensch aufgrund dessen, weil er eine psychische Erkrankung hat. der ist schizophren. Man kann sagen, Walser, ja, warum heißt er eigentlich Walser? Für mich ist es ein bisschen ein Verweis auf den Robert Walser, auf den Schriftsteller Robert Walser der auch eine psychische Erkrankung hatte und dann in der Psychiatrie war und dann auch irgendwann einmal aufgehört hat zu schreiben. Ja, also er hat schon einen Freund bei Emil Walser, das ist der Zeichenlehrer Adalbert, der in Knittelfeld lebt und der ihm das Zeichnen mehr oder weniger beigebracht hat und ihm empfohlen hat, in der die der Künste zu gehen in Wien. Aber sonst, ja, er ist oft in der Psychiatrie, aufgrund seiner Erkrankung. Aber dort ist es nicht so, dass das ein Horrorfall ist, in der Psychiatrie zu sein. Es gibt sehr viele Bücher, in denen die Psychiatrie sehr, sehr übel geschildert wird. So geht es dem Emil Weiser nicht. Der ist eigentlich sehr froh, immer ich in der Psychiatrie zu sein. sagt doch selbst, dass er, wenn es die Malerei nicht gäbe, dann würde er am liebsten in ein Sanatorium gehen. Aufgrund dessen, weil äh, er die Gesellschaft, so wie sie ist, sehr schwer aushält. Also er kann seine Ellbogen nicht einsetzen, sagt er auch an einer Stelle. Ne?
4: Das Sanatorium ist also eine Art Rückzugsort, in dem er sich geschützt fühlt. Er nimmt das nicht als feindlich. Nein. Ein zweiter Rückzugsort, den er auch aufsucht im Verlauf der Geschichte,
5: ist der Hof seiner Eltern. Ja, das ist in Knittelfeld, der Bauernhof. Also die Eltern sind Bauern, wobei die Mutter eine eine rätselhafte Krankheit hat, weiß man nicht genau, was das ist. Es wird gesagt, eine Blutkrankheit, eine Leberkrankheit, die Organe lösen sich auf. Und dann der Vater, der ein Alkoholiker ist und der auch sehr aggressiv ist gegenüber dem Sohn, dem Emil Walser. Und ja der einzige Mensch, wirklich, der, den er dort hat, das ist der Zeichenlehrer Adalbert im Endeffekt. Ne? Den hat er sehr gern und der Adalbert hat auch den Emil Walser sehr gern. Also das ist eine wirkliche Freundschaft, kann man sagen. Adalbert entdeckt das Talent von Emil ja. in der Schule
4: und fördert ihn eigentlich gegen den Willen der Eltern von Emil. Im Gegenteil, das ist äh, ein Konfliktanlass. Sie haben den Eindruck, dass der Zeichenlehrer das Kind, den Sohn, eigentlich auf Abwege gebracht hat und ihnen entfremdet. So habe ich es jedenfalls gelesen. Er redet ihm gewisser Weise. Ja,
5: ja, naja, die Eltern sagen auch immer, die Mutter vor allem, die Mutter Margarete sagt immer, der, der Emil, der soll nicht nach Wien gehen und dann danke Akademie der Billion Künste ausbilden lassen. Was hat ein Walser dort verloren? Er soll zurückkommen an den Bauernhof und dem Vater helfen, der eh nicht mehr zurechtkommt aufgrund seines Alkoholismus und das ist das eine. Das andere ist, dass der Zeichenlehrer Adalbert ist ein Kommunist und schafft sich feinde in Knittelfeld. Er war Zeichenlehrer am Gymnasium, der Adalbert, und hat um eine Frühpension angesucht und ist dann auch pensioniert worden und hat sich dann auch, allerdings auch dem Alkohol ergeben, kann man sagen. Also er, lebt, er leidet an einer Leberzirrhose und wird bald sterben, raucht zu viel und, und, redet ja, gerne. und redet gerne über Politik und über den Emil Walser, dass er den sehr schätzt, dass er den mag, dass er seine Bilder mag, und dass er hofft, dass er Erfolg hat, aber sieht, dass er nicht Erfolg hat. Er vermutet, dass es daran liegt, dass er äh, im Sowjet-Generäle zeichnet, die auf Pferden sitzen und dass das derzeit nicht wirklich gefragt ist als Sujet. Und ja, aber er sagt, der Emil ist seine Hoffnung über den Tod hinaus. Ne? Er soll seine Vorstellung, der von der Kunst hat, der Adalbert, soll der Emil umsetzen. Ja.
4: Das wiederum legt nahe, dass Adalbert Emil gewisserweise als, vielleicht als Werkzeug sehen könnte? Nein, das glaube ich nicht. Nicht als Werkzeug. Nein.
5: Oder als Vollender seiner eigenen Lebenswünsche? Das schon eher. Ja, Er spricht auch davon, dass er gerne früher mal weggegangen wäre aus Knittelfeld, weit weg und selber gerne Maler geworden wäre, nicht nur Zeichenlehrer, und dort unglücklich werden im, im Schuldienst. Und äh, naja, er sagt, seine Vorstellung von Kunst ist, dass sie Kritik gibt an den herrschenden Zuständen. Ne? Und das macht der Emil Walser. Also ein sehr politisches Verständnis der Malkunst. Ja. Der Malkunst? Ja, ja, ja. und des ganzen Lebens eigentlich. Fast schon
4: der Erzähler sucht Emil Walser auf, sowohl am Hof der Eltern als auch stattet der Adalbert einen Besuch ab oder mehrere sogar. Ja. Er versucht also Emil zu ergründen, ihm nahe zu kommen und fühlt sich ihm tatsächlich, so lese ich es jedenfalls, Verbunden. Also es ist nicht nur ein, 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 wie soll ich sagen, zielgerichtetes Interesse, das darauf abzielt, dass das ein kommender Star-Maler sein könnte und äh, der Erzähler selber davon profitiert, von dieser Bekanntschaft?
5: Nein, es geht also dieses diese, diese Künstlergeschichte die hat ja drei Teile. Einerseits besucht er ihn den, also den Emil walser Matelier und spricht dort mit ihm. Dann gibt es die Psychiatriegeschichten. Er besucht ihn auch in der Psychiatrie und dann am, eben in Knittelfeld am Hof der Eltern. Insgesamt hat sechs Kapitel. Dann gibt es noch, es ist auch so, dass da Emil Walser Tagebuch führt und er schickt dem Ich-Erzähler ein, äh, ein Tagebuchkonvolut. Und daraus wird auch zitiert.
4: Also, auch Emil hat ein durchaus großes Vertrauensverhältnis
5: zum Ich-Erzähler. Ja, die verstehen sich sehr gut, habe ich den Eindruck. Also die, die können miteinander gut auskommen, ja. Trinken miteinander Wein, trinken miteinander Bier. Wobei es aber allerdings so ist, dass da, der, der Emil Walser an der Lebensgeschichte des Ich-Erzählers nicht interessiert ist. Nicht sehr, sie sind ja auch per sie die ganze Zeit. Also wirkliche Nähe hält der Emil Walser schwer aus, kann man sagen. Was der Ich-Erzähler akzeptiert. Ja, muss er akzeptieren, glaube ich, ansonsten könnte er die Beziehung zu Emil Walser nicht aufrechterhalten, sondern also würde sie vielleicht abreißen. Er sagt dann am Ende eh, der Emil Walser sagt dann am Ende, ich weiß nicht, irgendwann einmal, er wird ihn wieder kontaktieren, den ich erzähle, und der ich erzähle sagt dann, er glaubt das eigentlich nicht, so dass das machen wird, der Emil Walser. Er glaubt, das, das wird es gewesen sein. Ne? Das Ende ist ein offenes, mehr würde ich dazu jetzt
4: nicht okay. verraten. ja. Wollen Sie uns vielleicht eine
5: Passage vorlesen? Gerne, ja. Rote Armee, eine Künstlergeschichte. Über den Köpfen der Menschen, die einen Demonstrationszug bildeten, konnte ich Transparente erkennen. Dazu Fahnen, die geschwenkt wurden. Immerzu skandierte die Menschenmasse Parolen, in denen Regierungsmitglieder geschmäht und die gesamte Regierung zum Rücktritt aufgefordert wurden. In Seitenstraßen sah ich Polizisten in Kampfanzügen. Viele saßen in Mannschaftswegen und verfolgten das Geschehen. Die Menschen ließen sich durch sie nicht beeindrucken und taten ihren Unmut kund. Auf dem Platz vor dem Westbahnhof hatten sich die Demonstranten versammelt. Nun strömten sie die maria hilfer hinunter in die Innenstadt. Dort sollte eine Schlusskundgebung stattfinden, auf der Künstler und Intellektuelle sprechen würden. Ich stand am Rand der vorbeiziehenden Menschen und freute mich, wie sie über den machtvollen Protest da blickte ich einen gebrechlichen Mann. Wie alt mochte er sein? 70, 80. Er schwang ein rotes Fähnchen mit der einen Hand, während er sich mit der anderen auf einen Stock stützte. Sein Gesicht zeigte Freude und Zuversicht, weil wir freuten uns, dass annähernd Hunderttausende die autoritäre Regierung aus dem Amt jagen wollten. Im Nachhinein erschien mir alles, die Demonstranten, die Polizisten, ruhig und geordnet. Über der Stadt war der Himmel vor einem lichten Blau wie nur im Frühling und die Temperatur war ungewöhnlich hoch für einen Apriltag. Die Polizei nahm ich an, werde es nicht wagen, diese Kundgebung zu sprengen, obwohl der Innenminister bei den Demonstranten verhasst war. Mit einem Mal ging ein Ruck durch die Masse. Vom Westbahnhof kamen Menschen gelaufen. Ihre Gesichter zeigten Todesangst. Einzelne versucht noch, Ruhe zu bewahren, so niemand bei einer allgemeinen Panik zu Schaden komme. Ein besorgter Blick in dieser Situation galt dem alten Mann. Da peitschten in der Nähe Schüsse über die Köpfe, alles stob auseinander und versuchte sich in Hauseingänge sowie Seitenstraßen und die Maria-Hilfer-Straße hinunter zu retten. Mir blieb, wollte ich nicht niedergestoßen werden, nichts übrig, als ebenfalls zu flüchten. Wobei ich noch sah, wie einige Menschen in dem Tumult stürzten und instinktiv die Hände über dem Kopf hielten. Einige Minuten war ich gelaufen, so verspürte ich keine Todesangst, aber ein unheimliches Gefühl. Und als ich stehen blieb und mich umsah, bemerkte ich, dass ich mich auf dem Schillerplatz vor der Akademie der Bildenden Künste befand. Hier war es merkwürdig still. Vor der Statue des deutschen Dichters hockte ein Eichkätzchen in einer Nuss zwischen den Pfoten. Es nachte daran, horchte auf und lief davon, da aber mal Schüsse zu hören waren. Mit einem mal sah ich noch zwei, drei, dann vier Eichkätzchen, wie sie Bäume geschwind im Bohr huschten. Mich mahnten diese Tierchen daran, ebenfalls den Platz zu verlassen. Schüsse und Rufe kamen näher. Ich stieg die Stufen zu der Akademie hinauf und ging ins Innere des Gebäudes. Es war menschenleer. Nicht einmal ein Portier saß in seiner Loge. Also konnte ich mich ungehindert auf einen Rundgang machen und abwarten, bis sich in den Straßen alles beruhigt hatte. Im ersten Stockwerk stieß ich auf das später berüchtigte Schlachtengemälde Rote Armee. Dieses Werk des Kunststudenten Emil Walser hing dort an prominenter Stelle. Es zeigte eine vom zweiten Weltkrieg verhärtete Großstadt, die in die Sowjet-Truppen mit Panzern und Infanterie einrückten. Auf dem Bild zeige ich Inferno, Feuer brennt an allen Ecken, hingemordete Menschen in Nazi-Uniformen sind zu sehen. Und siegreich überall dem ritt ein General mit auf einem Pferd, der eine Sowjetfahne schwenkt. Ich war von der Ausdruckskraft des Gemäldes beeindruckt. Sogar ich wollte ich den Maler-Walser kennenlernen. Die Geschichte erfährt einen
4: Wendepunkt, als ein Galerist auf Walser aufmerksam wird. Und eine Ausstellung organisiert, auf der, wir haben es schon angedeutet, ein Eklat geschieht. Ja. Das ist für Walser eine ganz schwierige Situation. Es werden Bilder von ihm beschädigt. Er fühlt sich zu Recht persönlich angegriffen und bedroht. Was für jemanden, der ohnehin Schwierigkeiten im Umgang mit seiner Umwelt hat, natürlich ganz besonders problematisch ist und führt wieder zu einem neuerlichen Rückzug
5: seinerseits. Es führt zu einem wirklichen Rückfall des Emil Walser. Also er muss wieder zurück in die Psychiatrie, braucht starke Berührungsmittel und ist einmal zunächst zwei Wochen lang überhaupt nicht ansprechbar für den Ich-Erzähler. Und... äh, Ja, natürlich ist es so, man kann sagen, da ist klar, An einer Stelle wird auch gesagt, naja, klar, den kann er auch als Chance sehen. Ne? Natürlich gibt es andere Galeristen, die zeigen dann das Bild her, rote, Armee, weil sie den Skandal wittern und sich sagen, na, da kann man ein gutes Geschäft damit machen, mit so einem Skandal. Aber da Emil Walser sagt, nein, das macht er nicht wert, er hat eine zu große Angst, das Bild noch einmal herzuzeigen. Er fürchtet eigentlich um sein eigenes Leben. Und der Galerist er wird genannt der reichste Kommunist Wiens, der Göschl Äh, der der zieht sich auch zurück, der wird auch bedroht und äh, beschließt dann auch das das Bild nicht mehr herzuzeigen in seiner Galerie
4: Wobei, Sie haben es schon angedeutet natürlich äh, so ein Skandal
5: die Marktmechanismen des des Kunsthandels durchaus bedient Bedient, ja, aber da Emil Walser ist ja auch einer, der sagt er will eigentlich die Kunstmechanismen nicht bedienen. Er sagt das ja auch an vielen Stellen. Er spricht davon, dass er seine Ellbogen nicht einsetzen kann. Er spricht davon, dass die Studenten an der Akademie... Also man sagt ja heutzutage so oft, oder sagt man oft, weiß ich jetzt nicht, aber es wird gesagt, der Künstler oder der Schriftsteller soll sich zu einer Marke machen. Ja, Er soll dann, ich weiß es nicht, der größte intellektuelle Österreich sein oder der der lustigste oder der der größte Nestbeschmutzer Österreich sein. Er soll sich zu einer Marke machen, einen Wiedererkennungswert haben, Werbung machen mit seiner Person. Das ist alles nichts für einen Emil Walser. Das kann er nicht.
4: Also eine Karriere im üblichen Sinn schwebt ihm eigentlich gar nicht vor oder sagen wir, er strebt sie nicht
5: unbedingt an. Es geht ihm tatsächlich um seine Kunst? Und Richtig, es geht um die Kunst, es geht um das Bild, das er malt. Das will er gesehen haben, das will er kritisiert haben und das ist es, warum er das alles macht eigentlich.
4: Und noch mehr fast habe ich den Eindruck, es geht ihm schon durchaus auch um die Weiterentwicklung seines Handwerks als, als Maler, seines Könnens, aber in Vordergrund steht doch, so wie ich es lese, seine politische Haltung und sein politischer Auftrag, den er sich da selbst erteilt hat, des Aufmerksammachens.
5: Ja, ja, ja. Das ist für mich eine sehr... Das ist natürlich so, dass das... Also es ist... Die Bilder Emil Walsers haben diesen Auftrag, aber man könnte nicht sagen, das ganze Buch Rote Armee hat auch diesen Auftrag, ne? wenn man will. Das nimmt
4: jetzt die Frage vorweg, was Sie an diesem Sujet gereizt hat.
5: Naja, also ursprünglich, also begonnen wurde der Text äh, zur Zeit der Regierung mhm. Kurzstrache in Österreich. Also eine rechtsnationale Regierung hat da in Österreich, wie sind an die Macht gekommen und wollte ein bisschen, wollte sehr viel verändern in Österreich. Und das wollte, also so wie der Emil Walser eben Widerstand leistet, indem er das Bild Rote Armee malt, so sollte das, so dieses Buch, darauf reagieren, auf diesen Umstand, auf den politischen Umstand.
4: Sie haben mir vorher verraten, dass bereits ein weiterer Roman in den Startlöchern scharrt.
5: Ja, es soll im Herbst, also das ist ja eben kein Roman, das ist eine Pardon, Geschichte. Entschuldigung. <lacht> eine Geschichte. Ein Roman soll im Herbst kommen, ja, wieder bei trava Altbart wird der heißen. Und der hat, ja, ist auch wieder politisch und dann wirklich Roman auch von der Länge her, ja genügt
4: den Anforderungen des Genres, was das Volumen betrifft, auf jeden Fall. Ja. Wollen Sie uns noch eine zweite Passage vorlesen?
5: Kann ich, ja. Ich stand vor der atelier und hörte hinter ihr einen Song aus der Dreikroschenoper. Da riss Emil Walshaus schon die Tür auf und sagte, kommen Sie herein, gehen Sie gleich weiter in den Hinterhof. Ich tat, wie mir geheißen, und setzte mich dort auf einen Klappstuhl. Walser öffnete im Atelier noch eine Flasche Wein für uns, während ich im Hof eine Maus beobachtete. Sie lief unter einem Stein hervor, huschte über den Asphalt und, mit einem Mal sah ich eine zweite Maus und gleich darauf eine dritte, sodass in meiner Fantasie der ganze Hinterhof plötzlich von Mäusen wimmelte. Für einige Augenblicke hatte ich das Gefühl, als verlöre ich den Boden unter den Füßen. »Sie trinken doch mit mir«, mit dieser Frage holte mich Emil Walser in die Realität zurück. Er drückte mir ein Glas in die Hand und nahm ebenfalls auf einem Stuhl Platz. Ich habe Sie hergebeten, sagte er, weil ich Ihnen etwas über meinen Zeichenlehrer Adalbert erzählen will. Bitte nur zu, sagte ich und trank einen ersten Schluck Wein. Wann immer ich Zeit habe, begann Walser, besuche ich Adalbert in Knittelfeld. Nunmehr ist er ein pensionierter, schwerkranker Mann um die 60. An der Mittelschule war er isoliert. Bei den anderen Lehrern fand er kein Verständnis für seine Unterrichtsmethoden. Sie setzten alles daran, dass er meine Frühpension ansuchte und sie ihm zugesprochen wurde. Er war ihnen ein Dorn im Auge. Dabei verehrten ihn die Schüler gerade wegen seiner ganz eigenen Methoden, die Lehrer aber hassten ihn. Walser hielt inne und zeigte auf eine weitere Maus. Er freute sich offensichtlich an ihrem Anblick. Ich hingegen empfand etwas Unheimliches. Dabei hatte ich keine Mäusephobie. In den Zeichenstunden fuhr er zu erzählen fort, Lass bei uns aus den wundersamsten Büchern vor, während wir an einem Bild arbeiteten. Für uns Schüler waren das die schönsten Unterrichtsstunden. Und viele von uns haben im Zeichenunterricht auch einen Begriff von Literatur erhalten. Ich erinnere mich, wie er uns aus der arme Spielmann vorlas. Irgendwann in dieser Stunde legten wir alle unsere Zeichengeräte zur Seite und hörten nur noch fasziniert unserem Lehrer beim Vorlesen zu. Manche hatte Tränen in den Augen. Das war schön. Mit zunehmender Alkoholisierung gewann ich meine Sicherheit zurück. Die Mäuse, die über den Boden huschten, betrachtete ich nur noch neugierig. Emil Walser erzählte von einem Kammerjäger, der im Haus gewesen sei, jedoch, wie man sehe, vergebens. Aber auf dem Dachboden seien nun keine Ratten mehr. Heute, sagte Walser daraufhin, ist der ehemalige Zeichen derer Adalbert leberkrank und depressiv. Die meiste Zeit liegt er zu Hause auf einer Couch und starrt an die Decke. Übernehmen ihm die Bürger von Knittelfeld auch, dass er ein Parteigänger der Kommunisten ist. Jedoch er ist nun einmal für Chancengleichheit, worunter er versteht, dass jeder das Recht auf ein geglücktes Leben habe. Einmal haben die Bürger im Wirtshaus ihm vorgehalten, dass Jesus Christus gesagt habe, es werde immer Reiche und Arme geben. Da hat der Adalbert von ihnen ausgespuckt und ist nicht mehr ins Wirtshaus gegangen. Für einige Sekunden schwieg Walser. Er starrte auf den Boden, dann erzählte er weiter. Der Zeichen der Adalbert sagte eines Nachmittags zu mir, dass er ein schlechter Revolutionär sei. Er lag auf der Couch und meinte, er verabscheue Gewalt und Blutvergießen, weshalb er allen Revolutionen skeptisch gegenüberstehe. Andererseits, sagte Adalbert, sei die Gewalt des Kapitalismus zu bedenken. Noch habe niemand ein Schwarzbuch des Kapitalismus geschrieben. Friedrich Engels' Lage der arbeitenden Klasse in England könne man als ein solches Buch für das 19. Jahrhundert ansehen. Aber eines für das 21. müsse erst geschrieben werden. Man habe also die Verheerungen des Kapitalismus und die in seinem Namen hingemordeten Menschen in Betracht zu ziehen, wenn man von Revolution spreche. Zum Abschluss sagte Walser, der Weltlauf macht den Zeichen der Adalbert depressiv. Manchmal schickt er Zeitungsausschnitte, die von den schändlichen Figuren auf der Weltbühne der Politik handeln. Ein US-amerikanischer Präsident, ein britischer, ein indischer Premierminister, lauter Menschen, die eine niedrige Gesinnung erst gar nicht verstecken, sondern zum Gaudium des Publikums mit ihr prahlen. Adalbert hat keine Kinder und Kindeskinder, jedoch wenn er welche hätte, fürchtete er um sie, denn die Welt wäre immer unbewohnbarer. Schließlich blieb mir noch zu fragen, weil ich den Song aus der drei groschen gesungen habe, als ich vor der Ateliertür gestanden war. Emil Weiser lächelte glücklich. Ich war das. Sie müssen wissen, Adalbert hat mir früh die Schriften Brechts zu lesen gegeben. Wir prosteten einander zu und sangen den Anstatt das Song von Bertolt Brecht. Sebastian Vogt, Rote
4: Armee. Eine Künstlergeschichte, erschienen bei Drava.
1: Bei Radio Dreieckland Freiburg hört ihr Radio, eine Sendung über Buchneuerscheinungen des österreichischen litterradio kollektivs Wir strahlen Litterradio zwischen dem 25. Dezember und dem 5. Januar jeweils um 12 und um 18 Uhr anstelle der aktuellen Magazinsendungen aus.